0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Макс Нардау О кукле, которая слишком много о себе думала Памяти Владимира Левашова Читает Павел Конышев. Жила-была маленькая девочка, которую звали Ньютой. Она была очень красива, добра, но немножко дурно воспитана, и потому капризна и вспыльчива. Она была единственным ребенком богатых родителей, которые исполняли все ее желания и при всяком удобном случае дарили ей множество подарков. Вначале это были гутоперчивые звери, потом дома с садами и зелеными деревьями, затем ведерки, решета, кухонные приборы, лопатки, качающиеся лошадки, ослы сердца и, наконец, куклы, большая и маленькая, белокурая и черноволосая, деревянная, не бьющаяся и хрупкая, фарфоровая и просто роскошно одетая. Но красивее всех была одна, которую ей подарила тетка в день рождения, когда ей минуло пять лет. Это была очень знатная кукла, ростом почти с нюту и разодетая, как принцесса. На ней было шелковое платье с множеством оборок, золотые пряжки на лифе, белые блестящие кожаные башмаки, вязаные чулки и великолепная бархатная шляпа с кружевами, и страусовым пером. У пояса висел перламутровый веер, а в руке она держала красивый зонтик. Кроме того, на ней были браслеты, ожерелье и серьги. Только эти серьги не понравились Нюте, так как... Мать рассказывала ей, что дикари прокалывают себе уши, ноздри и губы и продевают в них разные украшения. У куклы были длинные, белокурые, волнистые волосы, заплетенные в косы, и искусно прикрепленные шпильками и маленькими черепаховыми гребенками. Когда ее клали, она закрывала свои большие голубые глаза и спокойно засыпала. Когда же ее сажали, она тотчас же просыпалась и открывала глаза. Она могла отлично произносить папа, мама и многие другие слова, но большую частью она скромно молчала и говорила только тогда, когда ей слегка Надавливали спину. При всем том, кукла эта Явилась к нюте не с пустыми руками, Как все прочие куклы. Нет, она привезла с собою Блестящее приданное. Шкаф с платьями, Комод полный белья, Буфет, с фарфоровой, стеклянной и металлической посудой и камчатские салфетки и скатерти. Нюта была вначале совсем очарована своей новой подругой. Правда, она не могла взять ее на руки и носить, так как кукла была слишком велика и тяжела. Ей строго запретили раздевать и одевать ее чтобы не попортить ее красивого платья. А ведь это раздевание одевания кукол составляет для маленьких девочек главное удовольствие при игре в куклы. Но, несмотря на все это, Нюта восхищалась новой куклой. Она любовалась ею, хотя, по правде сказать, немного стеснялась ее и говорила с ней, на «вы». Потом, когда Нюта поближе с ней познакомилась, она нашла в ней крупный недостаток. Кукла была очень горда и высокомерна. Нюта хотела вначале назвать свою куклу Минной, как звали ее бывшую кормилицу, которая осталась потом при ней няней. Нюта очень любила свою кормилицу-няню, и потому ей нравилось это имя, но кукла и слышать не хотела этого имени. Она не поворачивала головы, когда Нюта звала ее Минной, и сидела себе неподвижно, как деревянная. А между тем она была сделана из самой тонкой мягкой кожи и фарфора и все тело ее было подвижно во всех суставах. Такое поведение куклы возмутило Нюту. Она не сдержалась и ударила ее. Тут кукла сухо заметила ей. — Извините, меня не бьют. — Если вы не хотите, чтобы вас били, — ответила рассерженная Нюта то отвечайте, когда вас называют по имени. Минна — неподходящее для меня имя. Сухо ответила кукла. — Как же вы хотите, чтобы вас звали? — спросила Нюта. — Зовите меня Кунигундой, сказала высокомерная кукла. Нюте сначала... «Очень хотелось дать ей подзатыльник и сказать, имя моей милой кормилицы еще слишком хорошо для такой глупой надутой куклы, как ты. Ты не стоишь его!» Но невозмутимое спокойствие куклы смутило ее. Она уступила ей на этот раз, и кукла стала носить благородное имя Кунигунды. Да, немало неприятностей и огорчений причиняла ей эта новая кукла. У Нюты было еще три маленьких любимых куклы. Их можно было носить на руках. Они были просто одеты, и Нюта, сколько хотела, могла их раздевать и одевать. И по виду их нетрудно было догадаться, что Нюта много ими занималась. Платья их были измяты, кое-где распороты, голова у одной плохо держалась. Все они были ицарапаны, и их лица и руки не отличались березной, хотя Нюта охотно мыло их мылом и терло губкой и щеткой. Нюта прежде всего хотела познакомить Кунигунду с этими старыми куклами и для этого пригласила всех их на чашку кофе. Она накрыла столь прекрасной скатертью из приданого кунигунды, поставила ее же богатый чайный прибор и принесла старых кукол. Когда кунигунда увидела их маленькие жалкие фигурки, она надулась, сидела неподвижно, как будто... Кол проглотила и смотрела своими большими голубыми глазами на стол, не обращая никакого внимания на маленьких кукол, словно их тут не было. Нюта посадила своих трех приятельниц на маленькие стулья к столу и хотела также посадить с ними и кунигунду. Но Кунигунда ни за что не желала с ними сесть. — Я не привыкла сидеть за одним столом с простым народом, — сказала она. — А мне вы позволите выпить в вашем обществе чашку кофе? — насмешливо спросила Нюта. — Да, пожалуйста снисходительно ответила кунигунда и с таким видом, как будто не заметила насмешки. Этого Нюта уже не могла стерпеть. Она схватила кунигунду и стала насильно сажать ее на стул. Гордая кукла не слушалась и сказала упрямым, резким голосом, «Если у вас достаточно силы, то вы можете сломать меня, но заставить меня сесть за одним столом с этими куклами вам не удастся. — Мы и не хотим навязывать своего общества этой гордой даме, — сказали три скромные куклы и при этом привстали. — Ох, дети мои, что вы! — воскликнула Нюта. — Сидите себе спокойно. И не будем обращать внимания на эту надутую особу. Тут она схватила кунигунду за руку и бросила ее в угол. Благодарю вас за такое вежливое обращение, сказала кунигунда, несколько придя в себя после падения. Прошу вас не стесняться и пользоваться моим кофейным прибором, как своим собственным. Но только осторожнее, не разбейте!» Такой ответ был уже слишком дерзким. Ни одна кукла еще не говорила так со своей госпожой. Нюта бросилась к кунигунде и закричала. «Ты меня вывела из терпения! Твой кофейный прибор принадлежит мне! Ты тоже принадлежишь мне! И если сию минуту не замолчишь, ты вылетишь за окно!» Там, в мусорной яме, ты найдешь более подходящее для себя общество. Кунигунде это не понравилось. Но она промолчала и только закрыла глаза, чтобы не видеть того, что происходило в комнате. Нюта не обратила внимания на ее надутые губы, оставила ее лежать в углу и принялась угощать трех скромных кукол кофе и вкусными пирожками. А Кунигунде не дала ни капли кофе, ни крошки пирожка. В тот самый день начала выздоравливать молочная сестра Нюты, дочь ее кормилицы. И Нюте позволили пойти к больной, которую она не видела уже больше недели. Обе девочки кинулись обниматься и очень обрадовались друг другу. Молочная сестра уже знала от своей матери, что Нюти ко дню рождения подарили чудесную куклу, и ей очень хотелось посмотреть на нее. Нюта тотчас же побежала в свою комнату и с трудом притащила к подруге кунигунду. Молочная сестра, увидав куклу, воскликнула от удивления. — Ох, какая чудная красавица! Я никогда бы не поверила, что существуют такие красивые куклы. — Она тебе очень нравится? — спросила Нюта. — Ужасно нравится, — отвечала молочная сестра, с удивлением осматривая бархатную шляпу с кружевами, шелковое платье и шейное украшение кунигунды. — А хотела бы ты иметь ее? — продолжала Нюта. Молочная сестра не решалась ответить. — Говори же, хочешь ли ты взять себе эту куклу? — приставала Нюта. — Конечно, — тихо ответила молочная сестра, лежа на постели. «Но ты ведь шутишь, она слишком хороша для меня, и твоя мама не позволит тебе отдать ее мне». «Мама позволяет мне все, о чем я прошу ее», сказала Нюта, и мигом побежала сказать маме, что хочет подарить кунигунду своей молочной сестре, чтобы она поскорей выздоровела. Мать позволила. И Нюта, очень довольная, вернулась к больной девочке, чтобы подарить ей красивую куклу. Знаешь ли, объявила Нюта, она умеет открывать и закрывать глаза, говорить папа, мама и еще другие слова. Тут она хотела показать ей все искусства куклы. Но кунигунда ни за что не желала раскрывать глаза и не промолвила ни слова. — Что ж ты вдруг ослепла и онемила? Нетерпеливо воскликнула Нюта и продолжала класть и подымать, трясти и качать, сжать и тискать ее. Кунигунда молча вздыхала от такого грубого обращения, но, наконец, произнесла. — Меня не дарит ребенку? Какой-нибудь прислуги! Этот оскорбительный ответ окончательно вывел Нюту из терпения. «И я проучу тебя, негодная, и ты узнаешь, что значит оскорблять мою молочную сестру!» — воскликнула она и из всех сил бросила заносчивую куклу на пол. Раздался громкий удар. Больная вскрикнула. А Кунигунда провизжала «Мама!» Голова ее была разбита. На полу валялись мелкие осколки с прилипшими к ним прекрасными белокурыми волосами, а на затылке у Кунигунды зьяла большая страшная дыра. Нюта должна была рассказать матери об этом несчастье. Мать сильно рассердилась, наказала Нюту и не дала ей за ужином пирожного. Нюта плакала и еще больше возненавидела Кунигунду. Мать говорила, что Кунигунду, получившую такие серьезные раны, нужно отправить к врачу кукол, чтобы он приделал ей новую голову. Нюта же не хотела и слышать этого. Нет. «Нет! — говорила она. — Я не могу больше ее видеть!» «Да это и лучше!» — пробормотала Кунигунда. Она все слышала, хотя и лежала с разбитой головой. «Здесь со мною обращаются слишком грубо, по-мужицки». Нюта видела, что даже дыра в голове не научила Кунигунду быть скромнее. Вместо ответа она взяла ее, сорвала с нее все наряды, шляпу, бархатное платье, нижнее белье, башмаки, чулки, позвала свою няню и велела ей выбросить куклу в мусорный ящик. Няня не решалась, но Нюта затопала ногами и закричала. «Брось ее непременно в мусорный ящик, я прошу тебя!» Тогда няня, взяв куклу, исполнила желание своей маленькой питомки. Когда кунигунда снова раскрыла глаза, которые она до тех пор не открывала, то заметила, что лежит в углу кухни в большом мусорном ящике среди костей и отбросов и всякого ссора. Такое унижение причиняло ей еще большее страдания, чем дыра в голове. Она была уверена, что к ней относятся страшно несправедливо. Ее тяжело поранили и бросили в грязь, отобрав у нее все имущество. А за что? За то, что она всегда помнила о своем знатном происхождении и не позволяла унижать себя. — Хорошо, — ворчала она про себя, — вы можете совершать надо мною какие угодно насилия и преступления, так как вы сильнее меня. Но вы никогда не добьетесь того, чтобы я зналась со всякой беднотой, которая ниже меня по своему положению. На следующее утро, как всегда, к кухне подъехала тележка мусорщика. И он со своей женой принялся выгребать мусор из ящика. «Посмотри-ка!» — сказал он, обращаясь к жене. «Какая кукла! Она, правда, очень грязная и изуродована, но все же ее можно продать!» Жена осмотрела куклу со всех сторон и сказала. «За нее нам дадут какие-нибудь гроши. Лучше отдадим ее нашей дочке. Они так и сделали. Бросили кунигунду в мешок со всяким трепьем, который жена старьевщика таскала на спине, и отнесли ее к себе домой. Дома они вытрясли все из мешка на пол, и их дочка с любопытством рассматривала добычу относилась с величайшим презрением к этим людям, освободившим ее из мусорного ящика, к необыкновенно грязной хижине, в которой она теперь очутилась, и к бедной, ободранной девочке в руки, которой она теперь попала. Однако, в своем высокомерии, она вообразила, что маленькая девочка, увидав ее, пришла в такое восхищение, что не решалась подойти к ней, и это ей очень нравилось. Но она жестоко ошиблась. Маленькая девочка подняла ее с полу, повертела, осмотрела со всех сторон, заметила дыру на голове. Сор во взъерошенных волосах, уцелевших еще на голове. И когда мать спросила, «Хочет ли она иметь эту куклу?» Она ответила равнодушно. «Мне все равно». У девочки была кукла, которую она сама себе сделала. Кукла эта была замечательная. Она была сделана из большой пробки от бутылки из-под красного вина. Девочка закутала эту пробку в лоскут сицы и бумаги, и обмотала короткими шнурочками. На верхнем конце пробки она нарисовала карандашом два глаза, нос и губы. Она любила и ласкала этого маленького уродца, нежно разговаривала с ним и прижимала его к сердцу. Оттащив кунигунду в свой угол, девочка уселась там на полу, взяла свою куклу, сделанную из пробки, поцеловала ее и сказала. — Посмотри-ка на эту долговязую куклу. Ты гораздо красивее ее, и я тебя больше люблю. Знаешь ли, я думаю, дать ее тебе в прислуге. Она большая и сильная, будет носить тебя, гулять, делать все, что ты прикажешь. Девочка посадила кунигунду и положила ей на руки свою маленькую чучелку. Но ей не понравилось, что прислуга ее любимицы голая. Она решила одеть ее и принялась собирать тряпки и бумажки, но все лоскутки были слишком малы для громадной кунигунды. Девочка долго хлопотала и старалась. Но, наконец, вышла из терпения и с терпением крикнула. — ты дыл, да ничего не поделаешь! При этом она так сильно ударила ее об стену, что переломила ей обе ноги. Девочки стало жаль несчастную куклу, и она со вздохом сказала. — Бедняжка, она должна быть умерла. Теперь нужно ее похоронить. Кунигунда видела, что настал ее последний час. «Лучше быть зарытой в земле, чем стать прислугой противной пробки», — подумала она, закрыла глаза, чтобы не видеть окружающую ее грязь и нищету, и старалась забыться, вспоминая свою прежнюю красоту, свои и богатства которые у нее отобрали свое знатное происхождение, благодаря которому при других обстоятельствах она могла бы стать подругой дочери какого-нибудь короля. Тем временем девочка старьевщика старалась острым краем старой коробки из под сардинок выкопать яму в куче мусора на дворе. За этой работой ее застал старший брат. Узнав, что сестра копает могилу для куклы с отбитыми ногами, он сказал ей, — Для этой долговязой куклы трудно вырыть могилу. Пойдем лучше, бросим ее в реку. Девочка согласилась, и они отправились на реку к мосту. — Раз, два, три! — закричал мальчик и, размахнувшись, бросил кунигунду с моста в реку. Маленькая девочка смотрела, как большая кукла упала в воду, и, прижимая к груди свою куколку из пробки, ласково сказала ей, «Кроме тебя я не хочу иметь другой куклы». Кунигунда же была довольна и тем, что ее не зарыли заживо в землю, Обросили а в воду. Такой конец был для нее приятнее. «Ну вот, все кончено», — думала она, падая в воду. «Эти противные дети недостойны были иметь такую благородную куклу, как я». Но конец кунигунды еще не наступил. Она не утонула, всплыла опять на поверхность воды и поплыла по течению. Вдруг она почувствовала, как кто-то схватил ее острыми зубами за ногу. Эта большая водяная крыса поймала ее и потащила к своей норе под берегом у самой воды. Там у нее был целый выводок молодых крысят. При виде куклы, плывущей по реке, у них явилось желание поиграть с нею. Все крысята выползли из норы и окружили куклу. Кунигунда пришла в ужас. — Я не хотела быть в руках детей-прислуги. и теперь должна служить за павой крысятам. При этой мысли она почувствовала такое огорчение, что впала в обморок и умерла. Смерть наступила вовремя и избавила ее от еще большего огорчения. Крысята хотели втащить ее к себе в нору, но вход в нее был слишком музок, и крысята, долго пробившись, разозлились и принялись грызть ее. Они изгрызли у нее весь клей, всю кожу, с макушки до ног, а все части ее, сделанные из фарфора, Попадали на дно реки. Таков был конец заносчивой кунигунды, которая слишком много о себе думала. Трем же скромным куклам Нюты хорошо жилось еще много лет. Нюта выросла большой, вышла замуж. У нее родилась маленькая девочка, и Нюта подарила ей своих трех скромных кукол, чтобы они и дочки ее доставляли столько же радости, сколько в детстве ей самой. Мамины и папины сказки